0: 大阪トーキングヘッツええー、後半も石川さんとはお電話がつながっています。よろしくお願いいたします。どうも
1: 石川博隆です。後半もどうぞよろしくお願いします
0: 。今週のテーマは支援策あれこれということなんですが。ものづくり補助金が好評のようですね。あ
1: ,ありがとうございます。あの、このものづくり補助金、本当にあの、多くの中小企業、小規模事業者の皆様をはじめ。企業の皆様に活用いいいただいています2012年、自公連立政権がたび誕生した以降、強力に今、推進をしてきて、毎年だいたい1万件近い企業の皆様にご活用いただいているんですが、はい、その中でも大阪の主小企業の皆様に本当に多く活用いただいています。当初からあの新しいことに挑戦をする、まあ、試作品の開発とか、ですねあるいは新しい販路にいい挑戦をするとか、まあ、こういった方々に最大,大1000万円補助するというもので、以前の政府であれば、あのこうした新しい試作品というのは成功するかどうか、まあ、ある意味わからないので、うん、成功するかどうかわからないものに国が補助をするというのは、いかがなものかという、大変あの高いハードルが。特に財務省からあったんですけれども、はい、こうした新しいことに挑戦する企業こそ応援しなければいけないということを強く私も訴えさせていただいて、2012年以降、進めてきたものです。はい、このものづくり補助金が、このコロナ禍でも大変多く、多くの事業主の方々に活用いただいておりまして、はい、ちょうど9月1日から今年度第4次の申請受付が始まったところです。さらにあの、この新型コロナウイルス化でこれを乗り越えるための投資を行うそういった事業者については補助率をさらに引き上げるという特別枠もあの設けられておりまして、はい、この新型コロナウイルス化だからこそピンチをチャンスに変えていこうというやる気を持って取り組んでいただいている中小企業の皆様を力強く後押しをしていきたいと思います。
0: このものづくり補助金のホームページ見てみたところ、ですね例えば設備投資に加えて広告宣伝費とか販売促進費も補助対象になるというふうに見たんですが
1: そうですねあのこの新型コロナウイルス対応の特別枠というものをあの創設させていただいたんですけれども、はい、この中ではやはりコロナを乗り越えるために必要な新しい広告、あるいは新しい販売促進、これも補助の対象にしようということになっています。それ以外にもこの特別枠は全体のものづくり補助金の中でも優先的に採択をすることにもなっていますのでぜひあのご活用いただきたいと思います。もともとこのものづくり補助金は1000万円を上限に中小企業に対しては2分の1また小規模事業者には3分の2支援する内容なんですけれどもこの新型コロナウイルス感染症対応の特別枠であればこの補助率もさらに上乗せされて3分の2から4分の3、国の方で支援するという内容になっていますので、ぜひご利用いただければと思いますね。
0: やはりコロナ禍は事業者の皆さんに本当に大きな影響を与えていますし従業員の皆さんの生活を守るためにも皆さん必死で頑張っていらっしゃるということですよね
1: そうですねあのこういったコロナだからこそ例えば非接触型の事業を新たに進める例えばドローンを活用して非接触で農薬を散布するといった事業を考えていらっしゃる企業の方もいらっしゃるでしょうしまたあの非対面型のビジネス、あるいは遠隔サービス、テレワーク、こういったことを進めていこうとする企業の方々もいらっしゃると思いますし、さらにはデジタル化をさらに進めて IT 化を一層促進していこうということを考えられる企業の方もいらっしゃると思います。こうした様々なニーズに対応できるものづくり補助金、最大1000万円補助するという大変大きな補助になりますので、これを活用して先ほど言いました通りこのピンチをチャンスにぜひ変えていっていただきたいと思いますね
0: それだけ手厚いサポートがあると安心ですね
1: さら、はい、には事、まあ、業再開枠といって最大50万円まで消毒やあの換気扇などの換気設備をつけたりあるいは間仕切りなどこうした感染防止対策を徹底していこうということにもあの使うこともできるということもご紹介させていただければと思います。
0: 石川さんは実際にものづくり補助金を利用された方にお話を伺ったりされたんですか
1: そうですねあの、先ほども申し上げた通り、実は大阪の,あの企業の方々に、このものづくり補助金、大変多くあの活用していただいています。まあ、大阪は東大阪、八尾など、中小企業が本当にあの多いましで、中小企業が世界中を相手にです、ね、世界でも例のない素晴らしい技術を有して、頑張ってくださっている。この中小企業が元気であればあ大阪は元気になるというふうに思っていますけれどもこの多くの中小企業の方々にこれまでもものづくり補助金使っていただいてでその中からさまざまなあのここもちょっと使い勝手良くならないかなといったような改善点もアイデアとしていただいて国に働きかけ実現をしてきたこともたくさんあります。例えばあの当初はものづくり補助金の申請用紙、えー、これは結構煩雑で、<っ>一般の中小企業、零細企業、ご家族でやってらっしゃるような、まあ、そういう企業には、とてもその申請するのが面倒だという声もいただきまして、今は当初に比べると、公募要領4分の1に、その要領の厚みもなりましたし、はい、また申請用紙も、添付書類はもう半分以下にしようということにも、うん、あのなりまして。その煩雑な手続きも随分と改善されたというふうに思います
0: 。一人一人の声をもとに改善が進んでいるというのも素晴らしいですね。
1: そうですね。あとはあのまあこれまでずっとものづくり補助金というのはあの補正予算で盛り込まれてきたんです。で補正予算というのは毎年毎年ああえまあ補正予算を組むかどうかっていうのはわからないので、それだと例えば三年後あるいは五年後を考えて中長期的な計画を立てて事業計画を立てて。取り組みたいという事業主の方々にとってまあ先行き不透明なまあ支援策だったんですね<っ>これを毎年、えー、きちっと確実にものづくり補助金が出るということが明らかになるようにしてもらいたいという声もたくさんありましたので一部補正予算だけではなくて当初予算でも盛り込むことが今できるようになっていますこれによって全体の総額はあの確かにわからないんですけれども毎年安定してものづくり補助金予算中に組み込んでくることができていますので、中小企業、小規模事業主の皆様にとっても先行きが見通せるようになったというふうに喜んでいただく声もたくさんい,ただいております
0: コロナ禍の中で、このままだったらひょっとしたら続けていくことはできないかもしれない、そう思っていた企業が、このものづくり補助金で逆転していける可能性があると思うと、本当に心強い補助金ですね
1: ぜひともそういった方々に活用していただきたいです
0: ね。ということで、今週は支援策あれこれおテーマにいろいろとお話を伺ってきましたけれども、最後に何かございますか。
1: あのまあ今第一補正予算そして第二補正予算でさまざまな支援策を組ませていただいて、それを実施している段階にあります。で、これがあの予算が足りなくなればあ予備費も今10兆円組んでおりますので、必要な場合にその予備費を活用すると。で、先日も例えば個人向けの緊急小口資金今年の9月までの予定になっていたのを12月まで延長するということも決めさせていただきましたしさらには持続化給付金についても、そろそろ財源がいっぱい使われそうになってきたということを積み増しをするという対応もさせていただいております。簡単なくこうした支援策が全てのあの必要な方に届くように、今後とも全力で取り組んでまいりたいというふうに思っておりますので、もし何かあのこういった支援策ないかなといったようなお声、あるいはお困りの方といらっしゃいましたら、ぜひあの近くの公明党議員までご相談をしていただければというふうに思います
0: 。今週もありがとうございました。
1: どうも大変にありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。